0: Oke, okay, pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai bentuk dokumentasi hasil analisis kebijakan. Uh, knowledge Management and Evidence-Based Policy Analisis kebijakan merupakan aktivitas terkait dengan penciptaan pengetahuan. Menurut Laswell yang dikutip oleh Dan, menyatakan policy analysis is the activity of creating knowledge of and the policy and process, including knowledge of policy and process policy analyze, investigate the causes, consequent, and performance of public policies and programs. Yang artinya bahwa analisis kebijakan merupakan suatu aktivitas penciptaan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan yang didasari penelitian tentang sebab akibat atau konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik. Lebih lanjut menurut dan menyatakan bahwa analisis kebijakan yang dipahami sebagai sebuah aktivitas intelektual dan praktis yang bertujuan untuk menciptakan secara kritis menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses kebijakan. Kemudian, e, perlunya knowledge management yang baik sehingga akan mendukung tercapainya evidence-based policy karena analisis kebijakan dilakukan dalam upaya untuk menciptakan kebijakan berbasis bukti. Nah, jadi e, para analis memproduksi informasi dan argumen-argumen yang beralasan tentang solusi-solusi yang potensial dari masalah publik yang didasari oleh penelitian dan mengomunikasikan pengetahuan tersebut dalam proses kebijakan. Knowledge Management uh, memiliki arti Menurut beberapa ahli, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan proses inti agar lebih efisien. Yang pertama, menurut tim TIA dan Order Knowledge Management, adalah penggalian dan perorganisasian pengetahuan untuk mengembangkan organisasi yang menguntungkan dan lebih efisien. Uh, selanjutnya dipaparkan bahwa manajemen pengetahuan merupakan proses menangkap keahlian kolektif organisasional Dimanapun pengetahuan tersebut berada Baik di dalam database, pada paper-paper atau di kepala orang Dan kemudian mendistribusikan pengetahuan tersebut kemanapun agar dapat menghasilkan pencapaian yang terbesar Selanjutnya menurut WIC, manajemen pengetahuan adalah bangunan sistematis Eksplisit dan disengaja e, pembaruan dan aplikasi pengetahuan untuk memaksimalkan efektivitas yang berkenaan dengan pengetahuan organisasi dan pengembalian kembali aset pengetahuan organisasi menurut Townley Manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses menciptakan dan berbagi pengetahuan ke seluruh organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian, misi, dan tujuan organisasi. Jadi, manajemen pengetahuan adalah mengenai peningkatan penggunaan pengetahuan organisasional melalui praktik-praktik manajemen informasi. Dan pembelajaran organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pengambilan keputusan Menurut Davenport, mengidentifikasi empat tipe besar aspek manajemen pengetahuan Yang pertama, menciptakan simpanan pengetahuan penekanannya pada menangkap pengetahuan dan memperlakukan pengetahuan sebagai suatu entitas yang terpisah dari orang-orang yang menciptakan dan menggunakannya. Maka yang dilakukan adalah membuat dokumen yang berisi pengetahuan yang telah direkam dan menyimpannya di suatu simpanan di mana dia bisa dengan mudah diakses. Yang kedua yaitu meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan transfer menekankan pada aktivitas penyediaan akses ke pengetahuan atau memfasilitasi transfer pengetahuan antar individu dalam hal ini biasanya terdapat kesulitan yang terletak pada bagaimana menemukan orang dengan pengetahuan yang dibutuhkan dan lalu secara efektif mentransfernya ke orang lainnya hal ini juga akan tergantung pada peningkatan kapabilitas teknologi organisasi bersangkutan aktivitas dari proyek ini biasanya berbasis komunal biasanya berbentuk komunitas online atau komunitas tatap muka, workshop, seminar sistem konferensi video desktop scan dokumen dan perangkat berbagi lainnya. Yang ketiga menyeburkan lingkungan pengetahuan proyek ini terkait aktivitas membangun lingkungan berkontribusi untuk penciptaan penyebaran dan penggunaan pengetahuan yang lebih efektif aktivitas yang tercakup di sini misalnya pembentukan kesadaran dan pembudayaan perhatian terkait pentingnya berbagi pengetahuan termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana Mengubah perilaku dan memberikan insentif untuk terbagi pengetahuan Yang keempat yaitu mengelola pengetahuan sebagai suatu aset Fokusnya adalah memperlakukan pengetahuan Sebagaimana aset lain di neraca keuangan Namun sifat pengetahuan yang tidak secara konkret berwujud Memang membuatnya sangat susah untuk ditransformasi Dan diestimasi dalam konteks finansial Selanjutnya, mengenai hasil analisis kebijakan, policy work, dan perannya dalam proses pembuatan kebijakan. Menurut uh, Niskanen, dalam grafik berapa alasan mengapa politisi atau pengambil kebijakan cenderung meminta saran analis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan disebabkan bahwa setiap pilihan kebijakan tertentu akan menimbulkan dampak tertentu dalam masyarakat. E, maka para analis kebijakan diharapkan dapat menyediakan lima macam informasi Yang pertama, kondisi objektif apa yang ada di seputar bidang perhatian pengambil kebijakan Penjelasan deskriptif memerlukan dukungan data statistik yang memerlukan keahlian tertentu untuk memperolehnya Bagaimana menjelaskan perbedaan dari kondisi objektif tertentu Seberapa jauh kondisi mengalami perubahan jika tidak dilakukan perubahan perubahan kebijakan selanjutnya apa akibat dari suatu kebijakan tertentu e, terhadap kondisi objektif yang menjadi perhatian pengambil kebijakan selanjutnya perubahan-perubahan kebijakan potensial apa yang lebih unggul dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang diusulkan oleh pihak-pihak lainnya, salah satu tugas analis kebijakan memberikan wawasan yang lebih kepada pengambil kebijakan tentang berbagai alternatif yang tersedia sehingga lebih siap menghadapi alternatif solusi yang diajukan oleh pihak-pihak lainnya. Yang kelima, ada pandangan dari ahli-ahli lain tentang masalah yang sama. Informasi demikian diperlukan jika seorang pengambil kebijakan harus bernegosiasi. Dengan pengambil keputusan lain yang didukung oleh seorang ahli pula Pengambil kebijakan akan mengikuti nasihat dari penasehatnya Tetapi dapat juga mengambil keputusan lain jika ia memandang alternatif yang diajukan penasehatnya Akan gagal dipertahankan dalam bernegosiasi dengan mengambil kebijakan lainnya Nah, tujuan utama dari, dari saran atau rekomendasi kebijakan ditujukan untuk membantu para pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik untuk menjamin rekomendasi kebijakan merefleksikan dimensi sosial, politik, kultural, maka rekomendasi harus didasarkan pada data empiris dan analisis secara benar menurut danim Sudarwan Disinilah arti pentingnya evidence-based recommendation untuk men dapat menciptakan evidence-based policy. Berikut ada beberapa kemungkinan pembuat kebijakan memperlakukan rekomendasi kebijakan, seperti: satu, mengadopsi rekomendasi; dua, mengadaptasi rekomendasi; ketiga, membangun rekomendasi baru; dan empat, menolak rekomendasi. Selanjutnya, penyusunan hasil analisis kebijakan menjadi saran kebijakan. Nah, menurut Smeru, banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa kegagalan sebuah kebijakan yang disebabkan oleh karena tidak didukung bukti empiris yang akurat dan lengkap. Sebagaimana pentingnya pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang partisipatoris, pentingnya penggunaan bukti-bukti nyata, evidence-based policy, atas dasar hasil penelitian, research-based policy dalam mempengaruhi dan memperbaiki kebijakan kini semakin diakui. Nah, buruknya pengambilan keputusan, dalam kebijakan publik tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi e, negara maju seperti Inggris pun juga pernah mengalami. Evidence based policy dipopulerkan oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk membentuk evidence Base policy sangat diperlukan upaya-upaya dalam berbagai aspek. kiri Banks menyatakan beberapa hal untuk memenuhi evidence-based policy. Yang pertama ini ada digambarkan dalam diagram essential ingredients of evidence diadaptasi dari Banks. Yang pertama yaitu what constitutes real evidence, berdiri dari metodologi. Analytical approach allow for proper consideration of the problems. Dan capacity research skills research skill are sufficient to undertake the analysis. Selanjutnya yang kedua ada what is adequate evidence available available to inform decision. Time to harvest data, gather new data, and test the analysis. Good data, high-quality database, support timely analysis. Selanjutnya, the third: how can credible evidence be ensured? Transparency, open debate and discussion to the test, and educate the public. Independence, incentive to deliver advice in the public interest. Selanjutnya, mengerucut menjadi uh, receptive policy environment, willingness to the test, policy option, and the structures and resources to do so. Uh, penjelasannya dalam bahasa Indonesia, apa saja yang merupakan pembentuk bukti nyata. Yang pertama, ada metodologi yang kuat. Robust metodologi, pendekatan analitisal memungkinkan untuk pertimbangan yang tepat dari masalah. Yang kedua, ada kapasitas penelitian atau research capacity, keterampilan penelitian yang cukup untuk melakukan analisis. Selanjutnya, kapan bukti yang memadai tersedia sebagai informasi untuk pengambilan keputusan? Jawabannya, waktu yang cukup atau sufficient times mengunggut data, mengumpulkan data baru dan menguji analisis. Jawabannya juga yang lainnya adalah data yang baik atau good data Basis data yang berkualitas tinggi mendukung analisis yang tepat waktu Selanjutnya ada pertanyaan bagaimana cara memastikan kredibilitas publik. Jawabannya keterbukaan dan diskusi terbuka untuk menguji dan mendidik masyarakat Dan tendensi yaitu insentif untuk memberikan saran untuk kepentingan umum Selanjutnya adalah lingkungan kebijakan reseptif, kesediaan untuk menguji pilihan kebijakan dan struktur dan sumber daya untuk melakukannya. Selanjutnya mengkucut menjadi evidence-based policy. Nah, Evidence diperlukan berbagai aspek yang harus dipenuhi mulai dari metodologi, kapasitas penelitian, waktu yang cukup, data yang baik, adanya transparansi, independensi serta lingkungan kebijakan yang reseptif saran kebijakan sebagai hasil analisis kebijakan yang disampaikan kepada pembuat kebijakan harus didasarkan pada terpenuhinya berbagai para syarat tersebut sehingga pengambilan keputusan menjadi tepat dalam mengatasi permasalahan saran kebijakan yang tidak didasarkan pada bukti yang kuat akan dapat menyerumuskan para pengambil Kebijakan dalam mengambil keputusan, sehingga salah dalam mengambil keputusan. Nah, ini adalah akhir dari bab uh, bentuk dokumentasi hasil analisis kebijakan. Saya akan membahas uh, penjelasan di bab selanjutnya. Uh, terima kasih atas perhatiannya.